2: Karin da Silva är dansaren som blev tv-profil som blev kändismamma. Karin är en uppenbar skönhet med smittsam energi. Hon hyllas i sociala medier för sin person och förmåga att visa verkligheten och vardagen med både jobb och barn. Karin har tiotusentals följare i sociala medier, är programledare i radio, bloggar på mamma och var populär dansare i Let's Dance och välkänd hallå i TV4. En karriär som har gått spikrakt uppåt, eller... Karin har också fått utstå hat från andra mammor, så kallad momshaming. Hon har berättat att hon gjorde allt för att vara snygg och ifrågasatt varför hon som dansare inte varit smalare. Hur har det här påverkat henne? Vad finns bakom den här? Vem är egentligen Karin Da Silva? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter-Fia Stål. Hej! Hej. <laughs> det är så sjukt att höra någon beskriva en själv på det här uh-huh. sättet. Vad tänkte du? Eh, först var mycket grejer jag har gjort. Mm. Eh, men sen... Eh, man, man blir så lite smickrad. Ja, men såklart. Ja. För det, det som jag kastar ut på Instagram och liksom i, ja, på bloggen och sånt där... Jag tänker inte att någon läser. Nej, jag, är det är konstigt. Ja, jätte. Jag ser det mer som så här... Men bloggen och tänker jag... Ja, men då kan mamma se vad vi gjorde i helgen så behöver jag inte ta det i samtalet. Mm. Ja. som liksom en dagbok, liksom. Men när, när du liksom får alla de här grejerna... För att din karriär har också varit väldigt bred. Mm. Ehm, allt ifrån att du började som dansare och hade en karriär inom det. Både att du har representerat Sverige, om jag inte har gjort research fel. Nej, det har inte gjort. <laughs> <laughs> det stämmer. Ehm, till att du då blev liksom Karinda Silva med Svenska Folket i Let's Dance. Och var väldigt populär där. Mm. Till att du blev liksom... Karin mamman och mamman och bloggar på mamma mm. eh, till att du också var, har varit hallå i många år och blivit igenkänd på det sättet mm. det är liksom så här, det är mycket på olika, det är ju samma att du hela tiden håller dig aktuell och är känd och, men att du liksom gör olika saker i din karriär och det här med våra vara det är ju inte ett jo. mål. Liksom. Alltså, nej, nej. Det, det är ju bara men det, det ändå att jag... Men liksom, det är ändå en bredd i kändiskapet, om man ja. ska uttrycka sig så, om du förstår vad jag menar. Vilket jag lite har haft som ett problem också. Jaha. För jag är så här, men folk vet ju inte vem jag är. Folk vet inte vad jag vill göra. För det... sen sjunger jag också och jag spelar mm. teater. Mm. Jag utbildar musikalartist och det har jag liksom inte gjort någonting med. Och det är ju ingen som vet att jag kan sånt också. Mm. Men det är jag så här, men jag kanske bara ska... Nej, men gå på en linje istället för att ta 15 linjer och så blir det lite halvdant på alla. Mm. Så det har varit ett av mina stora problem, just att jag har varit bred.
3: Mm. Jag
2: kan så otroligt jag ska... Ja, men Nej. du kan allt. <laughs> ja. Men känner du att det har varit för att du har varit liksom splittrad i det du har gjort? Eller har det bara blivit så? som man Det har nog bara blivit så. Ja, det är lite slarvigt att säga så, för det ligger ju alltid hårt jobb bakom. Mm. Men... Absolut, men... Men, men som är det med det? Hallåeriet till exempel. Mm. Det var allting började med Let's Dance. Eller allting började när jag var sju år och började dansa. Men så körde jag Let's dance i en säsong. Och sen blev jag tillfrågad att söka jobbet som Hallåa Aha. under Let's Dance. Liksom. För det var väl någon som men, såg någonting där. Mm. Och så gjorde jag det och så fick jag det jobbet. Och på den vägen ner liksom, så har det bara fortsatt rulla på. Så det har ju inte varit så här jag vill bli tv-hallåa. Utan det bara blev så. Eh, vilket är jättekul. Jag trivs jättebra med det jobbet. Lärde mig supermycket. Och sen har du lett till massa andra saker som jag är programledare på tv och radio och mm. Vad du sa att det liksom kan uppfattas som att det nästan ligger dig i fatet då. Att det är någonting lite dåligt att, det är, att du har varit så bred genom åren. Hur har liksom hur har dina tankar gått genom din karriär? Har allting varit självklart för att det bara har hänt här och här och jag är duktig på mycket? Och, eller hur har liksom, vad har hänt i dig under alla de åren? Alltså det har ju varit, tanken var ju inte att det skulle se ut som det gör nu. Eh, 2010, då jobbade jag som programledare för ett program som heter Förkväll. Mm. Och då Innan det här för några år sedan, var jag med i en popgrupp. Mm. Ehm, som ja, vi släppte någon skiva och sånt Eller, vad en... heter
3: den? Ja, den <laughs> jag tänkte att jag måste ställa den här <laughs> frågan.
2: Cosmo heter ja. Och vi hade en så riktig sommarplåga en sommar 2000... var det? Det var när träffade min man, 2006. Ja. Ehm, och då var det när jag gjorde det här för så var det en som vi hade jobbat med på skivbolaget. Hon hade börjat jobba på ett produktionsbolag som gjorde musikaler. Och de skulle sätta upp musikalen Chicago.
3: Mm.
2: Och då tänkte hon på mig. Så då hörde hon av sig till mig. Och bara, vi behöver någon som kan dansa, sjunga och spela teater. Och du kunde ju det i alla fall för fyra år sedan när vi jobbar ihop. Vill du söka den här rollen? Mm. Eh, och så gjorde jag det. Och så... Och då... Gud, nu hoppar jag jättemycket i mitt liv här. Men eh, efter jag hade gått ut ballettakademin, musikallinjen där, så sjöng inte jag på flera, flera år. För den skolan förstörde mig. Jag var liksom inte ballettakademin material. Eh, för då hade jag bara ångest när det kom till sång. Så när jag skulle göra den här audition, då hade jag inte sjungit inför folk på ja, men typ fyra år. Så jag var så här: herregud, ska jag stå på en scen? Och det är folk från Broadway som är där och tar ut rollerna i och med att det var originaluppsättningen. Jag var så här. Som sagt, de kommer från USA. De har ingen aning om vem jag är. Jag har liksom ingenting som jag måste nej, stå upp för. Liksom. Ja. Mm. Så jag gick dit och körde, bara, hade bara roligt att vara bara med själv. Och liksom struntade i vad alla sångpedagoger hade sagt. och bara så här, men Nu kör jag mitt race. Och så fick jag huvudrollen. Mm. Fick ett ettårskontrakt. Skulle spela Roxy Heart. På cirkus här i Stockholm. Och sen två veckor innan repstart så las musikalen ner för produktionsbolaget låg vad var det, 56 miljoner back eller något sånt där. Men gud, nu fick jag så här gåshud på benen Ja, för att jag blev så besviken. Ja, varit. precis. Och då, alltså, så tanken var, hur, var att jag henne? skulle vara musikalskärna nu. Ja, men såklart. Det var det du var. Öppenbarligen eftersom de ville ha dig. Ja, men det var ju liksom tanken i mig att man hade... Ja, hade jag ett år framför mig liksom. Mm. Och så här, ja, om jag får den huvudrollen, då kommer du ju leda vidare. Och det är ju det här jag utbildar till. Och det, är, det här är mitt kall liksom. Det var från när jag var sju och gammal jag var så här. Jag ska jobba med musikal. Mm. Men så blev det inte det så. Och då var det så här. Vad fan ska jag göra nu? Mm. Ehm, och då var... Förkväll slut också. Så, då hade jag, så jag hade liksom ingenting. Um, så det har ju verkligen inte varit en, så här, en självklar väg hela vägen. Nej. Utan det har varit såhär, ja okej. Okay, då gråter vi över det här. I en dag. Men Bara det får en jag, en jag, dag? Inga, amen, jag var inga... Det får jag inga nya jobb på. Jag har mm. arbets alltså Jag har ju jag har inte... Någonting som gör att jag tjänar en krona liksom. Mm. Och vi har lägenhet och vi är gifta. Jag måste ju jag måste jobba. Ehm... Mm. Um, så då var det så här, okej, okay, vilka känner jag? Vad kan jag göra? Vad är jag bra på? Vad vill jag göra? Och bara börjar ringa runt. Och sen så ledde det ena till det andra. Och så... Vad var ditt första steg efter det då? Kommer du ha det? Det var inte då du började blogga eller så, utan Nej, det kom senare. det kom senare. Det kom när jag var gravid. Mm. Um, och det är också en historia i sig. Jag hade ju aldrig läst en blogg i hela mitt liv. Innan jag började blogga. Mm. Um, vilket jag typ fortfarande inte gör, får man säga så. Ja, gud. Ja. Men hur kom du sig att du började då? Eh, det var mamma som jag bloggade för som hörde av sig mm. till mig. Och eh, jag undrar om jag vill börja blogga för dem. Jag var så här, absolut, hur gör man? <laughs> <laughs> Perfekt. Så, ja, men lite så är det fortfarande. Jag vet inte, jag ändå kommer ut ett blogginlägg varje dag. <laughs> ja, nej, men, och det är väl det som är lite grann att man måste köra sig en grej för att mm. Det finns så många som ser likadana ut. Och då blir man ointressant, ja, tänker jag. Men, precis. Okej, men om vi backar bandet lite... Ja, ehm... Rättar ut lite här, för ja, jag var precis. väldigt flummig, Nej, du, det var ingen fara. Det var jättebra, för att då blev det massa spännande på vägen. Ja. Eh, du sa att Ballettakademin förstörde dig. Ja. Vad menar du med det? Ballettakademin är en jättebra skola. De utbildar fantastiska människor. Men jag var liksom inte... Jag var inte rätt... Person för att gå på den skolan. Eh, till mig sa hon bara: Du syns för mycket. Man tittar bara på dig. jag bara så här, Vad är det för dåligt med det? Mm. Det är väl jättebra. De bara, nej men om man ska smälta in i en ensemble. Jag bara, upp, upp, upp. Jag vill inte smälta in någon jävla ensemble. Jag vill stå längst fram. Ja. Jag vill ju inte vara en gäng eller jag vill vara en gänget såklart. Men jag vill ju liksom inte smälta in. Jag vill sticka ut. Du vill vara huvudrollen eller ja. liksom huvudattraktionen såklart. Ja, men såklart. precis. Mm. Ja. Säger jag. Ja. Mm. Ödmjukt. Men... Ja, men det är ju det som är ditt jobb i så fall. Ja, men
3: så precis.
2: Um, så där var det så. Och sen så... Jag tog ett halvår ledigt för att vara med i Let's Dance. Mm. Första säsongen. Och sen kom jag tillbaka till skolan. Och då var de så här... Tror inte att du är något bara för att du var med på tv. Bara, Fast då skulle jag inte komma tillbaka till skolan. Snark. Ja. Och sen skadade jag ryggen i samma veva. Jag vaknade i morgon och kom inte upp i sängen. Ehm, och fick gå på så här sjukgymnastik. Jag fick gå i en pool med flytväst. Mm. Ehm, och så här, promenera mm. i vattnet. Liksom. Man ser ut som en idiot. Uh, och detta var ju när jag var ganska igenkänd i och med att det var precis efter Let's Dance. jag var så här, titta det hon från Let's Dance, hon kan inte simma mm. man bara, det kan jag, men jag är typ Lana, så det är därför oh, ja, men då fick jag inte dansen på en månad och då blev jag underkänd i dans på alla tre år, för de bara, vi vet inte om du kan dansa jag bara, okej okay. ja, äh, det var liksom jag... ja. det, det var en ny match så kan man säga och jag har fortfarande inget diplom att jag har gått där Va? Nej för jag. Nej, jag du gick inte. ändå i tre år Ja men ja, som sagt, jag har inte behövt visa upp det här diplomet ändå får jag inte... Nej, men det sjuka är jag 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 vill inte hänga ut någon eller så, det enda jag vet är att jag har hört talas om den här typen av skola och det enda jag har hört är att människor blir övertränade, skadade, mm. mår dåligt, nedbrutna av färsutövningar. Ja. Nu menar inte jag att dissa dem för jag känner så här, Men det är rent ärligt. Det, eller helt ärligt. Det enda som jag har hört det är den typen av mm. berättelser. Och då får man väl undra sig, vad, vad är syftet? Eller vad funkar det så bra? Ja, men precis. Jag tror att de har lite sån så här, metod att bryta upp för att. Eller bryta ner för att bygga upp. Mm. Eh, mig byggde de aldrig riktigt upp igen. Eh, ja, så det var ju därför jag var så förstörd att Jag var så här, nej men det här är ingenting för mig. Och det är typ bara vägra sjunga och ja. Men sen så när jag sjunger, jag bara, men gud vad saknar det här. Det här är mm. ju en bit av mig. Så. Ja, jag har fått upp det här. igen. Ja, gud vad märklig grej det där är. Mm. Det jag tycker ofta, nu blir det och sidospår, men jag tycker ofta det är så i, inom just så här, dans eller idrott och sport och sådana saker att det är så jäkla osunda, hårda, mm. märkliga metoder för att man då ska pressas fram och bli någon slags vinnare och kämpa glöd och man ska liksom vara lite mer än alla andra. Mm. Men det är så många som bryts totalt sönder på vägen. Ja. Och så jag så här, nej men verkligheten är ännu hårdare än det här. Man bara, nej det är det inte. För när man går på audition så är det så här: förlåt jag förstod inte. Men självklart, vi tar det igen. Mm. Alltså det är bara vanliga människor som står, det är inte Hitler som står och håller en audition nej. för en musikal. Så det är, vet Men som sagt, det är en jättebra skola att ta fram flera som tycker det är jättebra. Men det var inget för mig. Nej. Men som sagt, jag, jag gick ju i tre år. Så det, mm. ja. Men bevisar ja. <laughs> okay. Men och sen så. så här, någonting som slår mig. Eh, som jag undrat över, både nu när vi pratade och sen så tidigare slagme: när man är så pass känd, och igenkänd eh, som du är och många andra. Blir det någon slags press då. Att, så här, man måste alltid typ visa att man finns fortfarande att man är aktuell att för att folk lägger någon slags alltså man är en kändis med hela svenska folket och då lägger folk mer eller mindre omedvetet någon slags press på att man ska liksom vara där hela tiden i den där klicken, du vet mm. man ska liksom fortfarande existera där för att man är ju kändisen Ja. Blir det en jobbig press? Liksom, hur hanterar du det? Nej, men det är ju lite så här, syns man inte så finns man inte. Mm. Eh, och just nu har jag det väldigt lugnt till exempel. Jag har liksom inget tv-jobb, och inget radiojobb och, och så. Eh, och, och då känner jag ju lite så här, men, gud, nej, men nu måste jag göra någonting. Nu måste jag liksom synas Så nu måste jag göra någonting. Sen bara, fast, varför måste jag synas? Jag gör ju en massa andra grejer. Mm. Som bara för att det inte syns... Så finns du fortfarande. Jag gör ju fortfarande några saker som jag gör jättemycket moderator och konferensier och sånt. Mm. Um, och det är ju många som säger men gud vad har hänt med dig? Det var länge sedan man såg dig. Säger folk så. Ja. Så de säger jo men jag gör ju andra saker och det är nog bara ja. så här försvara sig själv ibland. Det måste um, vara så konstigt. Ja, samtidigt som det känns lite som att det får man ta. Ja. För jag tänker på den här äh, läkaren Jesper Salen, han så han var ju skådes från början, och var med i typ rederiet eller alltså en ung Kille som mm. typ hela min och din generation växte upp med ja. som. Nu kommer jag inte ihåg vad han var mig men... Jag känner igen, det. Jag känner igen ja. hans namn jätteväl. Ah. Ja. Så han var liksom ungdomsskådig ska man säga. Mm. Och sen så sadlade han om... Sen var superkänd. Mm. Eh, sadlade om helt, blev läkare och nu jobbar han för kry tydligen. Och det är så många som då har så här... Åh, men det var han som ringde upp mig. Och sen så har det också skojats som det när de har gjort reklam för kry och sådana saker. Mm. Och just, då tänker jag just det där att... okej. Okay, ha... Att när man väl är superkänd Någon gång i livet mm. Och sen så är man inte det Eller känslan av att man måste fortsätta Trots att så här, tänk om man inte vill det ja alltså, Vad gör man då? Alltså jag förstår så, vad du menar. Det är en konstig grej att vara känd. Och jag tänker ja. att vara så igenkänd som att ha sett tv som liksom, Man är ju med svenska folket mm. varenda kväll. Fast där är en sak. För mm. när man är i då är det, väldigt, det var väldigt ofta det kom fram folk på tunnelbanan. Och bara, men hej, hur är läget? Man bara, hej, hej. Och jag är så fruktansvärt dålig på både namn och ansikten. Så jag mm. spelar ju alltid med. Liksom. Man bara, tja! Så, men gud, vad är det vi har träffat? Så bara, men det var det annars fest. Man bara, jag vet inte. om Man bara, är har så den här personen? Men sen så bara, äh, men gud, du är ju från tv, det är ju därför jag känner det. När man bara, ja det kan ju vara det. Ja. För just när man är hallå, då är man ju bara där. Man uh. förknippas liksom inte med något program. Nej, just det. det, det samma är det du som dansar, eller det var du som knullar runt i tv. Uh-huh. Säga. Men det var du som Maybe Rudder eller något där. För då är, man, då är man ju liksom förknippad med ett tv-program. Mm. Men just hallå, då, då är man bara i, då är man en polare som sitter i vardagsrummet och berättar vad som mm. kommer på tv. Eh, så det var lite
0: det är många så, roliga stories men så här,
2: hur, hur hanterar du liksom den, den känslan av att som du var inne lite grann på att, ja, nej, men nu har jag ju ingenting och nu borde jag kanske visa upp mig lite eller eller så först och främst är det att jag bara vill jobba för att jag tycker det är så kul mm. att jag saknar det det är mm. det är jag vill inte jobba för att jag vill synas sen råkar jag ha ett jobb där jag syns men så det är mer där att jag känner att jag vill få utlopp för min kreativitet och för det som jag är bra eller som jag tycker att jag är bra på i alla fall ehm, och som jag liksom nej men det är min grej mm. ehm, så det, det saknar jag och i mitt yrke om man tänker då tv-program och radioprogram och sånt där där är det inte riktigt jag som bestämmer nej. Ehm, utan då ska det komma ett program som passar precis mig ehm, personerna i fråga ska tänka på mig när de gör det här programmet tre år innan det börjar sändas mm. ehm, Så det är liksom så många parametrar som ska ihop. Så man är så här lite hjälplös. Och det är där det kommer in också att man måste synas och folk tänker på en. Och det kan ju kännas lite så här... Jag tänkte säga ett fult ord, men att man måste... Men lite horigt. Förlåt, ja. nu sa jag det. Ja. Men just att man måste säga, nej men jag måste gå på det här minglet. Jag måste synas i tidningen där på den här mm. vimmelbilden. Liksom. För att just... Men fan, hon är, hon finns ju också. Just det. Att man måste vara aktuell hela tiden. Och det har jag lite svårt för. Mm. Samtidigt som it comes with a job. Jag måste göra det. Ja. Men det, ja... Så det, egentligen, det är egentligen så konstigt Men så här, En del av ens arbetsuppgift I ditt fall är ju att det liksom gå på ett kändismingel då, ja. Eller en biopremiär För att det är lite som att du visar upp ditt cv Precis. Här är jag och glöm inte bort mig För att Exakt. jag kan ju vara den du behöver Till det, ditt nästa uppdrag Precis så är det mm. Så det är inte bara kul att gå på medel. Nej, men, Nej, men så här, det är ju så lätt att man då har en bild av att åh, men det är så mysigt och härligt och fint och gullig gullig guld. guld, guld. Mm. Och så här, jo, men det finns också en agenda för ja. de flesta som går där. Antingen Absolut. så ska man nätverka, träffa viktiga människor, synas på en bild för att det kan ge någonting och så vidare. Mm. Det finns ju ett, ett större syfte än att bara äta snittar. Ja, precis. Som man aldrig kan äta ändå. För man bara, får skäta äta den här? Utan att spilla allt på kavajen. Men... Eh, eh, om vi helt byter ämne. Mm. Eh, någonting, jag googlade dig igår. När jag bara satt och insöp allting. Vad säger du men jag, vet, jag har aldrig googlat mig själv. Har du inte? Nej. Vad
3: jag spännande. har bildgooglat
2: någon gång för att få tag på någon bild. På min bröllopskränning tror jag. Eller var du vet, någon sån där. Ja. Eh, och då fick jag upp en massa bikinibilder. och fick total panik för att jag gjorde någon sån här bikinijobb för eh, ah. något företag. Eh, och då var jag så här. Hur fan kunde jag vara missnöjd med min kropp där? Jag ser ju ut... Gorgeous, liksom. ja, ja. det är enda gången jag har googlat mig själv. Vad intressant, men. för det är lite det jag vill komma in på. Ja, för att de, ja precis, nu ska vi prata mm. om min kropp. Nej, men det som dyker upp, eller de rubrikerna som var på första sidan eh, i, i mitt resultatflöde, då, mm. eh, det var en artikel som var eh, de Silva, eh, jag gjorde allt för att bli snygg. Eh, och det var ju i samband med det här omslaget för Amelia. Mm. När du var utan smink ja. på omslaget. Det var ungefär ett och ett halvt år sedan. Ja, tror jag. Precis. Eh, sen så var det också eh, Karina Silva eh, det här med att du har fått eh, två barn och lite sådana grejer. Och sen mm. så var det också det här med momshaming. Karin da Silva säger ifrån sina läsare. Karin, Karin da Silva blir liksom utsatt på bloggen och sådana saker. Och sen med din kropp och före förlossning och sådana mm. saker. Och det är lite det jag vill landa i. För att det var, du har tagit så mycket ståndpunkt kring de här sakerna. Ja. Vilket jag tycker är så befriande att, att se och läsa om. Eh, för det har ju hänt att du har blivit väldigt utsatt för nätha till exempel. Ja. Folk har ju frågat varför du har ditt barn på förskolan. Har jag också ja, folk tycker med det är fruktansvärt mig. att man har sitt äldsta barn på förskolan när man är mammaledig. Ja. Det är tydligen, alltså jag skulle lika gärna kunna slå till. Det är lika hemskt typ. Och du blev ju varför du ens skaffade barn. Mm. När inte vill också. vara med mm. Ja, Det är en ganska vanlig mening på bloggen. Varför skaffar du barn och inte vill vara med dem? Men kan vi prata lite om det här? <laughs> ehm, för att. jag men så här. <laughs> jag, måste, jag gillar mina barn. Men jag vill inte vara med dem hela tiden. Nej. Och det vill väl ingen människa. För att man behöver också så här. Ett, man behöver få andas lite mm. ibland. Men ett. Och, två, man är ofta två föräldrar Om man, är, om man inte såklart är singelförälder mm. Då är det en helt annan eh, situation Men du har ju uppenbarligen en partner mm. eh, Tre, det är okej okay Att ha en paus från sina barn Man behöver inte vara med dem 24-7 Och jag tror också att man blir en bättre förälder Om man ibland får en paus Happy mommy, happy baby ja. Men okej, okay, berätta lite Hur har det varit för dig, för du började blogga När du blev gravid Och Precis. då är det ju en inkörsport till Eh, mamma mafian, eller? Eh, ja, sen måste jag säga Jag har väldigt snälla läsare eh, jag, Det är inte så att jag blir mordhotad varje dag eh, men... Har det hänt? Ja, vad har hänt Nej, men det eh, Det har hänt I vilket sammanhang, eller hur då? Eh, men först har jag blivit mordhotad innan jag fick barn Av män För att du är på tv? Ja, eh, och för att det är hemskt att jag inte lever med dem Och då kan jag lika gärna dö Nej men vänta, nej, vänta nu, kan, vänta, kan du berätta lite mer om det här? Förlåt att jag skrattar, det lite sjukt Ja men det är ju det ja, Detta var, ju det är förkväll Och det som är lite läskigt där är att vi kör ju live fem dagar i veckan Och säger exakt vad vi är Så den här mannen visste ju var jag var liksom. Det är alltså en specifik person? Ja, det är en specifik person Som jag fick handskrivna brev hem till min brevlåda Vilket betyder att då vet jag han min hemadress Eh, och då var det, det började det ganska trevligt eh, liksom att han skrev att jag var vacker och att han tyckte att jag var duktig och sånt där mm. sen så blev det bara värre och värre och värre, och till slut vågade jag inte ens öppna breven liksom, när de kom hem, så jag var men gav dem till så här, säkerhetsbolag på TV4 då, som hjälpte mig med det här mm. eh, och det slutade med att jag fick inte vara själv eh, och då, under den här tiden så jobbade min man som sjökapten i Asien, så han var borta åtta veckor och sen hemma åtta veckor när han sitter på flygbussen eh, till Arlanda. För att åka jag iväg till Singapore och var borta i åtta veckor. Och så kommer jag hem och så ligger ett brev på dörrmattan. Och jag är så här, det är från honom. Eh, inte från min man utan från den här ja. personen. Eh, och då gick jag med det här brevet direkt till säkerhetsvakten Och han bara så här, ja eh, du ska inte vara själv längre. För det var liksom verkligen så här riktiga hot. Så då hade jag... Oftast kompisar eller familj som sov hemma hos mig under den här perioden. Men gud. Och sen så en vakt som gick med mig från taxin upp till studion. Och sen en vakt som följde mig från studion till taxin. Och sen var det en kompis som mötte mig hemma. Hur länge pågick det här? I ett par veckor. För till slut var jag så här. Man kunde spåra de här breven att de var postade från Göteborg. Mm. Och då tänkte jag att. Den här personen som skriver det här är ju inte helt frisk i huvudet. Mm. Om man inte är helt frisk i huvudet så kan man inte ha ett vanligt jobb. Har man inget vanligt jobb då har man inga pengar. Har man inga... Eller... Ja. Mm. Har man inte pengar så kan man inte köpa en tågbiljet upp till Stockholm. Så jag var så här, den här mannen ska fan inte få styra över mitt liv. Så jag bara, nej, nu skiter vi. Jag behöver liksom ingen vakt eller något sånt där. Nu, nu skiter vi det här liksom. Mm. Jag får bara lära mig slåss i så fall. Eh, och sen hörde inte jag något mer från honom. Jag fick inga mer brev. För en typ fyra år senare. Då dimplade ner ett brev. Och han skrev på ett väldigt speciellt sätt. För han hade inga punkter när han skrev. Så mm. det var ganska så här svårt att läsa dem. Eh, för det var väl bara en massa tankar som snurrade i hans huvud. Så han skrev ner. Och då började han så här. Jag förstår att du var orolig att det inte har hört av mig. Eh, nej, det hade inte <laughs> det hade inte varit. Men jag vill att du ska veta att jag hade ingenting med helikopterrånet att göra. För jag antar att det är det du har tänkt. Oj. Ja. Eh, nej, det hade jag inte tänkt. Ja. Nej, men det... så där var ju lite obehagligt. Men sen... Efter jag fick, fått barn. Så då har det ju varit lite så här. Eh, mer hot att för jag... Alltså de gångerna då jag verkligen har fått så här, mamma-poliserna på mig. Mm. Det har ju varit när jag har skrivit om någonting som jag vet ska liksom uppröra. Till, som att till exempel ta till glas när man ammar. Mm. Eh, och då var det... Då skrev liksom folk att... Nej men det är, jag kommer ge mitt barn hjärnskador och det är mitt fel att han dör och ja, sådana där saker. Mm. Man bara, men jag hade ju inte tagit ett glas vin men jag visste att det var farligt. Alltså det är ju verkligen så här på pappa Jag vet ju att det absolut inte är farligt.
3: Mm.
2: Så det var mer såna typ av hot. Oj, alltså... Nej men det är så svårt, såhär... För jag kan tycka att eh, det här med att ha stalkers, som det här uppenbarligen var när den första mannen och mm. backa till honom. Eh, det är ju fruktansvärt vanligt. Mm. Men det är så svårt att prata om det, för att om man gör det så triggar man dem ju mm. ofta. Därför så kan man ofta inte berätta. Eh, vilket gör att det är, det är ett svårt ämne att prata om. Jag vet jättemånga, som, och jag har någon i min närhet som har haft stalkers i över tio år. Eh, och då är det så här... Jag skulle gärna vilja prata om det. Mm. Men jag kan inte ja. för att... Det triggar. Då lyfter man på och det triggar. Och samma sak för dig. Jag förstår att du kanske inte kunde berätta det här när han höll på. Eller du Nej. fick säkert inte. Och det är ju det som är så jävligt mm. med dem, den situationen. För då tänker folk att det kanske inte existerar. Men Nej, det är ju precis. jättevanligt. Speciellt ja. folk som är igenkända eller syns i sociala medier eller så. Isabella Lövengrip, Blondinbilla, skrev jag uh-huh. om det bara för några veckor sedan. Att hon mm. hade haft någon man utanför sitt hus och sånt Precis. där. Så att hon låste in sig i sovrummet. Och det är äh, fi. så har jag aldrig haft det. Jag har aldrig haft det liksom... Han var liksom aldrig fysiskt på plats när du visste. Nej, det, är det var, inte vad jag vet. Nej, det var bara, eller bara, men det var liksom ett brev. brev. Ja. Precis, han brev. Jag ringde brev. inte och så. Sen har jag haft en också som var på samma ställe hela tiden där jag var. Eh, för då, jag jobbade med eh, En turné med Idol mm. med Arena-turné eh, Och då var han alltid i de städerna Där jag var, jag såg liksom honom på, Men han gjorde aldrig någonting eh, utan man bara ser någon så här, ja, Men där var ju han igen, och nu är jag i Gävle. Och nu är jag i Skåne, och där är han <laughs> Alltså typ i publiken? Ja. Det och, var lite också så sådär Kontaktade han dig? Nej, utan det var bara liksom, jag fick någon blomma någon gång tror jag Mm. Eh, och det var liksom, man märkte att han var där för min skull Det var inte så att han älskade idol och åkte runt för att liksom, följa dem Utan han hade liksom ett speciellt öga för mig Och det var många som var inte han där igen? Man bara, jo Men han sagt, han gjorde aldrig någonting Gud, vad Men vad obehagligt Ja, det var lite så här: ska man ta det här på allvar eller vad ska man göra? Men när, när man är i, hamnar i den situationen, så. vad... När du läser det första brevet och sen mm. läser du det andra och det ser smickrande och trevligt och så. Men sen när det börjar suddas ut och blir liksom någonting obehagligt och hotfullt. Hur reagerar man? Jag blir ju jätterädd såklart. Ja. Ehm, och till slut så läste ju inte jag breven. Utan min, min man fick först läsa dem. Så det liksom inte stod så här. jag står utanför din dörr. Mm. Eh, och sen så gav vi dem, eller gav dem då till säkerhetsbolaget som hjälpte oss. Eh, för jag ville liksom inte veta vad han, vad han ville göra med mig och vad han tyckte och tänkte och sådär. Eh, men sen som jag sa så kände jag bara, nej han ska, han ska inte få styra över mitt liv. Eh, så Men jag tror... Nu har jag inte blivit... Sen jag fick barn har jag inte fått sådana hot. Och då tror jag att det hade varit någon helt annan sak. När liksom mm. andra människor blir inblandade.
3: Mm.
2: Eh, nu var det min man då. Men det, det är liksom inte riktigt samma sak som, som ens barn. Eh, så då hade man ju tagit det på, något, på ett helt annat sätt tror jag. Mm. Speciellt kanske... Ja, för att ha barn i det gör ju att det blir en massa flera dimensioner mm, på allt Precis. Så att det blir värre på så många ja. sätt. Mm. Men, och sen slutade han bara helt. Han bara slutade. Och ja. sen kom det här om helikopterorna och, och det var liksom så här... Nej, och då skrev han också att han hade suttit inne på psyket. Mm-hmm, ja. eh, och att han hade tagit sina problem och sånt där. Bara, mm. Så att han ville typ berätta ja, att han precis. hade blivit liksom en bättre, friskare ja, person kanske. Så det var något så. avslut för honom också, tror jag. Och sen hörde han aldrig avslutningen. Nej, sen har du hört någonting. Det är ju ändå skönt. Oh, väldigt. Gud, ja. Mm, oh. Vilk, alltså, så viktigt att höra. För att det är ju verkligheten mm. som sagt för väldigt många. Ja. Oh. Okej, okay, men sen så... Kommer vi vidare då till det här med mom mm. eller mamma-maffian? Och att du ska igen skada dina barn och mm. sådana saker. Så hur, hur hanterar du sådana typer av kommentarer? För det är, som sagt, när det handlar om ens barn och man kanske är ny mamma eller är gravid och så får man höra en massa mm. saker och så är folk väldigt elaka och säger sådana extrema saker. Man är ju lite hudlös, eller jag upplevde i alla fall att jag var väldigt hudlös under många perioder i början. Hur har jag, du hanterat det? Jag har nog alltid varit ganska trygg i min mammaroll. Och mm. liksom litat på mig själv. Och liksom känt att jag har gjort rätt. Så jag har inte tagit åt mig liksom. Sen mm. har det ju varit ibland att jag har bett om tips och råd och sånt. Och då får man ju också höra att man har gjort väldigt fel. Så som vi har gjort då. Så här ska man göra istället. Samtidigt som då försöker liksom... Nej men hon kanske har en poäng. Och ibland kom jag på mig själv med att tänka... Jag vet som första gången vi lämnade bort Theo, våran äldsta. Då var han ett år. Vi skulle på bröllop. Så han skulle sova borta hos sin farmor och farfar. Som mm. han älskar över allt annat. Och de älskar honom. Eh, och de skulle bo hemma hos oss också. Så att, för att han skulle känna sig extra trygg. Vi skulle vara borta två nätter. Och då var det många som skrev att det var helt fruktansvärt. Och han skulle inte känna igen oss när vi kom hem. Och eh, sådana där saker. Och när man liksom har läst... Ja, om vi säger att jag fick 40 kommentarer på den, varav mm. 35 är liksom... Gud vad härligt, åk iväg, njut av varann, har det underbart. Och så är fem stycken, han kommer inte känna igen och du kommer inte frukta. Så här. Och då blir man lite så här, men gud kan det vara så? Ska jag, alltså jag fattar att han kommer känna igen oss, men han kanske... Nej, tänk om det verkligen. Så det sätter ju lite tankar i huvudet ändå. Mm. Um, men som sagt, jag har verkligen så här, försökt att inte tåt jag, alltså man vill ju bara det bästa för sina barn och det är, man utgår ju, eller vi gör utgår hela tiden från deras bästa mm. um, och vi vi vet ju att det är så vi vi jobbar
3: mm.
2: så man får bara försöka vara trygg i sig själv.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
2: då är det jätteenkelt alltså så här, inte jätteenkelt mm. men så här, har man den tryggheten så då behöver man kanske inte fundera så mycket på det som andra är för att det man gör är liksom tillräckligt för mm. en eh, men har du upplevt att du alltid har varit så trygg eller har det kommit med med åren medan du alltså. i mammar och ja men generellt för du... Nej, men jag har nog alltid varit ganska satt trygg ja. jag har kört mitt race Uh, och det kom väl ifrån att jag har föräldrar som har stöttat mig um, och låtit mig köra mitt race och liksom I mean, det låter jag har alltid litat på magkänslan
3: uh.
2: Uh, så här, men det, här, det här känns skitbra eller bara, nej, det här känns alltså, jag har tackat nej till att vara med i Melodifestivalen till exempel, vilket så här, har varit en stor dröm för mig, att vara så här Nej, den här låten, det det är inte jag liksom. Och jag tror att jag gjorde jätterätt beslut där. Så jag har alltid kört på. I det mesta jag har gjort faktiskt. det är När man tänker så här, för vi hör ju mycket sånt idag. Man ska vara trygg i sig själv och man ska älska sig själv och man ska njuta av livet och liksom allt det där. Mm. Och sen så är det någon som sitter där hemma och bara, ja, det vore ju fantastiskt om jag kunde göra allt det där. Men nu är det liksom, jag kan ingenting. Jag är inte trygg i mig själv, jag är jätteosäker. Jag känner mig skitkassa, jättestor press på mig själv och så mm. jag njuter aldrig för jag är bara stressad. Ehm, så har du några tankar att dela till någon som känner, känner så? Jag jag säga, det är ju verkligen trygghet. inte alltid jag är trygg med mig själv. Jag har ju så som, ja, men som nu till exempel när jag inte har så mycket jobb. Mm. Då är det, så här, det är det ju på grund av mig. Alltså det är ju för mm. att det inte finns något som passar mig. Det är ingen som vill ha mig som person. Mm. Eh, så jag har suttit och gråtit många kvällar nu det senaste kan jag säga. Och bara, det är ingen som vill ha mig. Jag kommer aldrig mer mm. ha något jobb på, på mm. det sättet. Mm. Mm. Eh, alltså en prestationsprinsessa i dig då på något vis som sitter och... Nej, inte på. prestationsprinsessa utan mer... Jag är inte bra. Alltså, mm. det är ingen som vill ha mig. På mm. det sättet, liksom. Ehm, och så sitter man och tittar på tv och bara, varför, varför har hon det där jobbet? Mm. Jag skulle göra det där fyra tusen gånger bättre. Ja. Men så, vad, vad är det fel på mig? Vad är, vad, varför vill ingen ha mig? Det är ja. liksom så jag sitter och, och tänker. Ehm... Hur kommer du loss ifrån det då? För det är ju skit. Ja, ju.
3: <laughs> nej men för det, jo, det nej. jag skulle
2: säga. Så här, för, förlåt att jag har bröt nu. Men mm. är man inne i en sån period- mm då alltså, på så blir, gräver man sig lite grop och så lägger man så där och bara, nej men jag orkar inte. Jag orkar inte försöka ta mig det här för nu har jag bestämt mig så här jag är jag dålig. Mm. Typ. Ja, men så innan sommaren då var det verkligen så. Då mm. var jag så här nej det här kommer gå till helvete. Jag, kommer, nej, men jag, får, jag blir nagelteknolog. Då, mm. det var liksom så jag tänkte så här, jag byter barna helt Vad kan jag jag, jag jag gillar hundar. Jag kan gå en hundkurs och bli hundtränare. Alltså jag var verkligen så här, mm. nu sadlar vi om här. Men sen så efter sommaren känner jag så här Nej, vad oh, fan? Det är ju det här jag vill. Det är det här jag älskar att göra. Det är det här jag är bra på. Nu får jag bara ta tag i saker och ting. Och så får man sätta sig ner och liksom, men vad, vad kan jag göra? Hur kan jag utveckla mig själv? Och bara så här små saker, om jag köper en ny kamera så blir det lite snyggare bilder på bloggen och då gör det att jag vill skriva lite andra Alltså sådana mm. små saker. Och det är det som jag tror att man kan, kan göra för sig själv. Liksom verkligen så här. Men sätta sig ner och, och sen är det ju inte alltid, allt man gör behöver ju inte vara i Seberg. Alltså, allt, man behöver ju inte älska allt man gör. Men bara man ser att det har en mening och att det kanske gör att det leder till någonting annat. Förstår jag... Vilket fantastiskt uttryck. Det fast, jag menar så Allt behöver inte vara Liseberg.
3: Nej, jag är det... Göteborgare.
2: Ja, men vet du vad? Jag tycker att det var... Jag blev lite tagen. För att jag har ofta återkommit i det så här... Jag är så irriterad över att det framställs idag- som att livet ska vara fantastiskt hela tiden. Vi ska vara lyckliga, vi ska hinna med allting- vi ska vara i balans, det ska vara så underbart- vi ska vara så glada. Och sen så tror man då- av någon anledning att säga så, så fort man har en dålig period, eller dålig dag, eller allt är kaos. Då tror man att det är något fel. Mm. Som att det är så här, ja, men då måste jag vara utbränd, eller då måste jag vara, ja. vara sjuk. Eller jag måste vara sönderstressad, eller jag måste, det måste, måste, måste... Nej, du bara drabbas av livet. Precis, det är så det är. Allt är inte Liseberg, alltså jag älskar det uttrycket. För det, jo, men för det säger så mycket om vår tid. Jag tycker mm. att... Eh, det framställs som att livet ska vara i Liseberg hela tiden, ja. 24-7. Nej, men faktiskt. Och det tror fan att det inte kan vara det. Nej, men när är det någon som lyssnar? <laughs> nej, exakt. När man är på Liseberg en gång om året <laughs> ja. och då hatar man det. <laughs> exakt. Nej, men gud vad bra. Mm. Och, och likadant, ja, nej, gud, jag gillar verkligen det. <laughs> men det är där jag tror också att man måste, som sådana här småbarnsårar med ens partner- mm. Alltså det är ju inte så att man förlåt nu blir lite personlig men det är inte så att man ligger med varandra varje dag och allting är liksom hur fantastiskt som man äter romantiska middagar och bla 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 bla. bla. Utan det, jag och min man vi har liksom en så här nu är det så här. Det är har så ni, här han är Nej, men vi borde nog införa. <här> <Ja, har ni. här> vi men, med. Men det är ju så oromantiskt. Lördagar ja. då är det vitt vin och så ligger vi på det. Ja men jag men, tänker så här det är ganska funktionellt. Ja, för då får man det gjort. <här> ja men lite så. Gud, nu är jag sex program, men jag bara blir fick barn för ett år sedan. Mm. Ehm, och dels så har jag varit fullt i att har inte velat ligga. Mm. Har inte, och sen har man närhet, bebis, man har liksom allting på en hela mm. tiden. Man har, man har lånat har ut man... sin kropp till någon, först nio månader och sen ammar man. Alltså det är så här, nej men det här är inte din kropp, bort nej. med händerna. Det här är liksom någon typ av mjölkmaskin just nu. Uh-huh. Och sen så börjar man få livet tillbaka, då kanske man vill vara lite själv. Mm. Alltså...
0: Nej, men här, absolut.
2: Jag går på stan istället. Mm. Jag sitter och poddar. Ja, men verkligen. Nej, men det var intressant att säga. Ja. Ja. Det är inte det att jag inte älskar dig. Jag har inte träffat någon annan. Utan det är så här vi har det just nu. Mm. Det, jag prioriterar att Sova. Mm. Sen, det tar ju två minuter. Men ja. eh, så att vi har liksom. Vi har verkligen pratat om det. det är så här det är just nu. Mm. Och får vi till det? Fantastiskt. Mm. Och det är inte så att man någonsin ångrar ett ligg. Eh, det kan man absolut göra, nu ska jag inte säga så. Men inte, jag gör inte det när jag ligger med min man. Nej. Eh, men just att man, så här, att man pratar ganska öppet om det. Så här, mm. Men det är så här vi har det nu. Och det tänker jag också när ungarna har en riktig jävlig dag. Jag har en femåring och en tvååring. Min femåring är som han är 15 ibland. Alltså han kan han är riktigt tonårig. Man är såhär, men vad är det med det här seriöst, mamma, allvarligt. Man bara, hur, alltså, vad håller du på med? Och tvååringen som bara kan vara ja, men riktigt, riktigt jävlig. Och då känner jag så här, nej, men de kan ju faktiskt också ha en dålig dag bara att de inte kan spela med. Som vi mm. kan göra, vi kan ha en dålig dag men så här: ja, skit skitsamma, så ler vi och sen så går jag in på Toa och skriker i en pappershandduk och sen så mm. går jag ut igen. De, de funkar ju inte så, liksom. Nej. Så att man får bara ha det här Liksom en, jag tänkte säga en, en sil, men man får ha en stor jävla, stormaskig maskig hov där allting kan gå igenom och att det är okej. Okay. Mm. Det, det är good enough, verkligen. Ja, men man gör så gott man kan. Det var en, en kompis till min man som sa att, som hade sagt att så här, ja, men det borde vara liksom lag på att ingen får gå ifrån varandra, skiljas eller separera innan barnen är fyra år gamla. För att då ja, är faktiskt. det som så här... Innan barnen blir fyra år mm. så är ingenting man gör... Alltså, det, är bara, det är bara att överleva den perioden. Ja. Det är bara att så här, ta sig igenom det och försöka vara snälla mot varandra. Hjälpas åt, avlasta, förstå, förstående. Precis. Men att det, så här, det är inte så här det kommer vara Nej. resten av livet. Och sen är det väldigt svårt att förstå det när man väl är uppe i det. Ja. Som igår, äh, igår morse som vår tvååring vaknar vid, äh, vid fem, halv sex. Äh, tycker han är... Toppen bra att gå upp. Mm. Det tycker inte vi. Men då låg han fortfarande och sov till klockan sju. Medan femåringen vaknar halv sju. Och, jag var så här, tio, och han kommer alltid över till oss på natten. Så vi ligger liksom tre sängar och sen tvååringen ligger i sitt rum.
3: Mm.
2: Och jag bara, Tio, om du rör dig nu. Alltså jag låg på typ att hota honom för att han inte skulle väcka lillebror. Men mm. sen så låg han väcka lillebror i alla fall. Och Max springer runt med en motorsåg. En leksaks motorsåg, Och bara springer runt och skriker. Tio. Så, jo, han var jättearg för att jag hade sagt till honom att han inte typ fick stå på vår hund. Så han stod och skrek här och in sig i badrummet. Och jag och Niklas, vi bara sitter så här på varsin sida av sängen och bara tittar på honom. Och vi bara, vad fan hände? <laughs> och alltså, alltså, vad hände? Vilken, det här var 5 kanske. Alltså, <laughs> en sån aha. söndag. Men bara, aha. nej. Det var livet som hände. Mm. Men var det var så här, nej men han kommer inte att springa runt med en motorsåg när han är liksom... 12, det kanske han gör. Du får hoppas att han verkligen inte gör. Och tio kommer inte stå och skrika på en toalett liksom. Nej. Men det... Nej. Men man får ju bara försöka skratta åt situationen. Och sen, 10 minuter senare kan ju allt vara helt fantastiskt om man sitter och askarvar vid liksom frukostbordet och någonting.
3: Mm.
2: Och sen 10 minuter senare så är det kanske igen. Men det är livet. Ja, och jag tänker att så länge man har kommunikationen, dels alltså med sin partner mm. och sen också med sig själv i ja. allt det här. För att jag kan uppleva att det är lätt att man rycks med i... Jag är en väldigt känslomänniska i grund och botten. Och det, är så här, det är lätt att förstå upp saker i sitt huvud eller i mm. sin känsla också. Om man har en dålig dag. Att man dras in i det och bara... Åh oh, men herregud, och det här är så dåligt. Och så kommer det bli så här... Och herregud, och herregud. Ja, nej. Det är bara nu. ja Och sen går det över. Precis. Jag är exakt likadan. Jag är så här... Nej nu kommer inte jag... Som det här att jag liksom har, har det lugnt på jobbfronten mm. just nu. Och det, fan, jag har varit frilans i 15 år. Det är så här det är. Ja. Det, imorgon kan det ringa ett samtal och jag liksom är fullbokad i ett halvår framöver. Men vad var det som utlöste den här gången då? För att, som du säger, du har din erfarenhet och har har varit frilans mm. så länge. Kände du att det här var liksom någon slags större kris i det? Att det var så jobbigare? Nej, jag får lite sådana kriser. Ja, mm. jag är liksom lite upp och ner. Och sen mm. så, så den här veckan har jag jättemycket jobb. Så nu har jag toppen ner. Ja. Jag älskar att jobba. liksom Jag måste få, få ut det här. Eh, och sen har jag en... För några år sedan var jag lite så här smådeprimerad. Och gick hos eh, psykolog. Och liksom pratade och sånt där. Så jag har det där i mig. Om man säger så. Mm. Jag, jag, och jag vet. Jag, jag är fullt medveten om det. Så därför säger jag så här, nej men nu går vi inte ner djupare i det här. Utan det kommer lösa sig. Det kanske tar två veckor, det kanske tar ett halvår. Men det löser sig. Mm. För jag säger, så du kommer inte jag få ett jobb. Då kommer Niklas bli trött på mig. Då kommer han lämna mig. Jag kommer bara få träffa barnen varannan vecka. Jag kommer få flytta ut till Orminge till någon sunke etta. Och barnen kommer få bo i våning i sängen. Alltså det är så här mm. tankarna är liksom. Sen bara, eller så tar vi det bara lugnt. Och liksom sitter ner i båten. Det löser sig. Men kan du vara då rationell mitt i allt det där? Och liksom resonera med dig själv och så, på liksom det här ja, helikopterperspektivet. det kan jag. Efter jag ja. har ringt och gråtit lite med min mamma mm. så säger hon så här Men Karin, skärp dig. Ja ah, okej,
3: okay. jag skärper mig. Ja.
2: Min mamma är psykolog. Ah. Det kan jag inte tillägga. Bra att ringa och yep. psykologen säger skärp dig bara. <laughs> Precis. Håll käften. Kammare och skaffare ett jobb. Nej. Men hur, vad intressant att din mamma är psykolog. Men då har du ändå gått som någon annan också ja. och fått stöd ja. därifrån. Hur har hur du ha växt upp med en psykolog? Um... Jättekonstig fråga, för du ja. vet ju inget annat. <laughs> men, jag men, så men sen har jag en pappa som är musiker. Ja. Så det är ju liksom alltså det, att de var gifta i 30 år är ju ett under. De borde ju skilja sig 29 år tidigare man gjorde. Um, men alltså det var när man var tonåring och så här. Karin, hur mår du egentligen? okej okay, mamma, jag är ingen patient, liksom. Ta, nu, stopp. Så ett tag tog jag det nog ganska lugnt med att prata med henne. För just att jag inte ville att det skulle bli ett terapisamtal. Men nu är det, det finns ju inget bättre. Och när man var med i Let's Dance, då kan jag säga, herregud. Jag hade min mamma typ i en öronsnäcka konstant. För då när man står med en människa som, är, som man ska lära dansa, som inte kan så mycket- ingenting, eh, och som man vet vi ska dansa för två miljoner tittare han är väldigt nervös, han får ett psykbryt det liksom, mm. detta funkar inte då ringer man mamma och bara, hur ska jag säga när han säger såhär, nej men då ska du formulera det på det här sättet, och sen ska du trycka på de här grejerna han bara, okej, okay, perfekt Kul, vad bra ah, det Intressant. var till, till story. ja för i det programmet, man är ju inte bara liksom danstränare, man är ju även psykolog typ ja, ja. ja. men um... Jag är tillbaka lite till där i terapin. Ja, förlåt, eh, det är jag som nej, men, nej, men det är så mycket intressant. Jag vill ställa en massa frågor. Eh, känner du att eh, du fick liksom den hjälpen som du hade förväntat dig eller önskade mm. av det? För det är Absolut. ingen självklarhet när man går i terapi. Nej, eh, jag har gått i terapi två gånger. Mm. Första gången var när mina föräldrar separerade. Och då var jag ganska gammal, då var jag 18. Eh, och då hamnar jag lite så här i mitten, för jag borde fortfarande hemma och... Min mamma mådde väldigt dåligt under den här perioden och sådär. Så då kände jag att var jag var ett tvungen att gå och prata med någon. Och jag hade panikångest och sådana där saker. Så det, det var jättebra. Då fick jag liksom, hjälpmedel och bara skönt att prata med någon som inte håller med. Mm. Det är liksom inte en kompis som, men gumman, jag förstår vad det måste vara skitjobbet Utan någon som bara,
3: mm, mm
2: Och ger en lite pappersklänstukar, liksom. ja. eh, Så det tyckte jag var jättebra. Och sen har jag även gått i parterapi tillsammans med min man. Mm. Eh, när han kom hem från havet. Eh, ja, för han var borta i alltså, åtta veckor åt gången. Ja, och sen var han hemma i åtta veckor. Så vi hade ju... Alltså man oh. saknade varandra hur mycket som helst. så sen när man väl träffade så var det liksom superpassionerat. Och mm. han var ledig och sådär. Och sen när han väl skaffa sig ett vanligt jobb på hemmaplan. Och vi sågs varje dag. Mm. Det var ju då vi fick en kris. För vi hade ju aldrig haft en vardag. Och då var det så här. Men gud, är det så här det ska vara? Ska vi bara kunna uppleva varandra varje dag? Fy fan vad dråkigt. För ni måste ha fått någon slags förlängd honeymoon. Där ja men precis. Ni fick Alltså åtta veckor, hej då ja. och hej. Ja. ja men man sakte nu varann. Ja. Och där nu var det liksom. Ja äh, men där var du igen. Så, så då fick ja. vi liksom. Gå. och det var ju inte för att vi håller på att göra slut, vi måste lösa det här utan det var, vi vill inte göra slut hur mm. löser vi för att, vi inte ska, att det ska gå så långt mm. um, och då fick vi lite så här, hjälp hjälpmedel på hur man ska tänka och terapeuten sa till dem så: vad gör ni här? ni verkar ju ha det jättebra <laughs> vi bara, men det, det är ju det vi har, men vi har ju en väldigt bra grund att stå på men just att så här, vi, jag vill inte, och det var bara jag som ville gå dit mm. uh, att liksom vi vill ha det så här bra som, som vi vet att vi kan ha det. Hur gör mm. vi? Eh, och för oss funkar det jättebra. Och för mig också. Sen är jag ju en person som jag har inga problem med att, med att prata- och dela med mig av mina känslor. Men det känns som att... Alla borde gå till en terapeut. Eller hur? Vare säger man på bra eller dåligt. Ja men verkligen ja. Jag, Det låter hemskt säga men jag tvingade Det gjorde jag inte alls Jag gav faktiskt terapitimmar julklapp till några av mina närstående Jaha. För jag visste att de kommer aldrig gå dit själva Och jag ville verkligen att de skulle testa Och tyckte att de behövde reda prata om det så länge och sådär. Alltså, Så par, bara... det var ett par, liksom, parterapi mm. 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 Så jag bara, ni får det julklapp, ta Take livet, livet Men jag rekommenderar det verkligen ja. Ja. Har de gått då? Ja, de gick för några år sedan Vad tyckte du Alltså jättebra. Ja,
3: och de är fortfarande ihop
2: De är fortfarande upp. Ja. Men det är så konstigt för det är som att så här, just parterapi är lite tabu ja. av någon anledning. Det är som att folk skäms. Ja. eller så. Ja men det tror jag att det, och varje gång jag säger det så här att mm. oj, varje gång jag säger det högt att vi så, är det så här Gud Niklas kanske inte vill att det ska säga det. Mm, så det så här, fast, vad fan spelar det för roll? Nej. Och det visar ju, jag tycker att det visar på en väldigt sund inställning till sin relation. För det är så här, ju relationen behöver vi arbetas på. Ja. Eh, nu har vi kommit så långt så att vi kanske kan prata om att man går i terapi utan att det är tabu, alltså själv. Mm. Men att ha dit sin partner, aj aj aj, 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 då är ni illa ute. Ja men precis, skilja. då är det kört. Ah, ja, Och man går ju dit för att man inte vill skiljas. Mm, precis. Så, nej, eh, det... Men du, du nämnde lite snabbt att du hade varit lite små deprimerad liksom ja. du sa. Men det var ju den här vevan också när vi gick i parterapi. Ja. För det var ju liksom jag som inte mådde bra. Det här var eh. nyligen då, Ja, alltså när var detta men 2011? Ja. Så det var innan barn. Mm. Ehm, och äh, men då var det ju liksom det låg ju i mig. Mm. Det. Det var mitt fel. Nej, nej, så kan man inte säga. Men det var liksom... Det var hos mig, det låg. Um, och så jag gick ju även till den här terapeuten själv också. Och då det Niklas också, vilket också var jättebra. För vissa grejer kanske man inte vill...
3: Mm.
2: Alltså man ska ju säga allt till sin partner. Men vissa grejer ska man inte säga till sin partner. Mm. Um, tycker jag. Och då var det ganska skönt att få gå dit själv också, liksom. Um, och då visar det sig att jag var ju lite deprimerad. Alltså att jag mm. hade de tendenserna. Och då fick jag ju bra nej men, redskap på hur man ska tänka och så. För att inte just hamna djupare ner i det här hålet. Mm. För det är ju många som säger men du är alltid så glad. Man var. ja. ja men, mm. Vilket jag är i och för sig. Men det, är ju, det finns ett litet mörker där också. Ja, och det är ju framförallt inte liksom ett kroniskt tillstånd att nej. vara glad- det kan, det kan uppfattas lite som att så här, om man är den här glada människan mm. då är man bara det mm. tro folk och det är ju det som jag också haft lite inte problem med men folk förväntar sig att jag ska vara sån mm. och då måste jag ju vara det har jag tänkt men nu är jag så här: nej det måste jag nej. väl inte vara, jag kan väl sitta och prata om allvarliga saker också och det har varit väldigt Skönt tycker jag att kunna skriva om lite liksom Inte mörkare saker, men du förstår vad jag menar. På bloggen och Instagram. Och ändå kunna visa att... Bara för att jag är så här glad den ena dagen så betyder det inte att allt är hur bra som helst. Och det är nog det som gör att folk... Tycker att jag är en ganska ärlig person. I och med att jag visar liksom hela... Mm. Numera gör det. Det gjorde jag inte förut. För då nej. var jag bara glad. Um, men att jag visar liksom hela färgkartan. Var det en stor omställning för dig att gå från att vara den glada hela tiden till att börja dela med dig lite mer? Nej, Jag tror det var inte så här att jag en dag bara... Nej, Gud, nu måste jag dela med mig av allting. Utan det har nog bara kommit... Mm. Naturligt tror jag. Speciellt efter jag fick barn, för då var det som så här. Men gud, det spelar väl ingen roll hur man. Alltså, det är väl inte viktigt att vara glad hela tiden? Just att man liksom värderar saker på ett helt annat sätt. Mm. Um, också att jag har ju möjligheten att att nå ut med mina tankar i och med att det, jag har många som följer mig på bloggen och Instagram och sånt där. Och då kan jag liksom säga, vad fan, kan jag göra något bra av det här istället och skriva om hur kroppen förändras efter en graviditet och liksom, för det är inte som vissa visar att man liksom, åh gud jag kommer i mina vanliga jeans en kvart efter förlossningen man börjar jag kommer fortfarande inte i mina vanliga jeans ungen i fem år, alltså det är så här, ja... Gud, det var ju där jag började för jättelänge sedan. Kommer du ihåg det? Att jag gjorde någon utläggning om att nu ska vi prata om din kropp.
3: <går> Sen har vi just tagit det,
2: jättemånga sidospår. Men för att ja. knyta an till det. Ja. Där jag inledde för jättelänge sedan. Det var ju det jag ville prata om. För du har ju pratat mycket om just mammakroppen, gravidkroppen. Mm. Och liksom hela den grejen. För det var ju någon som kom fram till dig och kommenterade att du... Åh, är du gravid igen? Mm. När din yngsta var elva månader. Ja, någonting precis. Sånt. Mm. Och så här, Ja, vad vill man med en sån kommentar? Nej, jag Varför? vet inte. Och vad händer i en person som får den kommentaren? Det är så här... Mm. Nej. Och det sjuka är att när man får en sån kommentar... För jag, det var på ett litet mingel. Och jag står med min elva månaders på höften. Och har liksom en, en skjorta på mig som var lite vid. Och jag mm. har liksom fortfarande mage. Och ja jag är mjuk. Mm. <laughs> och hon så här, men gud är du gravid igen. Och så blev jag så här, då var jag, tvungen, jag kände att jag var tvungen att rädda henne så att hon inte skulle känna sig så dum. Så jag var så här, nej, jag förstår vad du menar. Nej men det är den här skjortan och är lite vid och sånt där. Så nej, nej, gud det gör jag inte utan det är, det är nog skjortan som gör det. Ja, så du skyddade henne lite istället ja, nej, för att skydda dig ja, själv Eller bara? Nej, hur så Ja. Vad förundrar du? Alltså, så här, vad... Jag ser ut så här. Ja, precis. Menar du att jag har mage, eller? Nej, det är, det är skinn. Det är mm. fett. Det är, det är så jag ser ut. Det är en mage. Ja, precis. Så, men där är det också lite att... För folk började ju känna igen mig i Let's Dance. Mm. Då var jag 21 år gammal. Mm. Eh, Även om jag inte hade fått barn- så hade min kropp inte sett likadan ut- som den gjorde när jag var 21 år gammal. Men folk har ju fortfarande den bilden av mig. Mm. Eh, och det är det som jag känner lite nu- när det är liksom- menar, 12 kilo mer på min kropp än när jag, när jag var 21. Och det är det lite som jag känner så här- nej men nu måste jag... Det, det är väl den bilden jag har av mig själv också. Att det är så jag vill se ut. Men det, är såhär, mm. men det kommer aldrig ske- det vissa har den turen, eller vad man ska säga. Jag vet inte om jag vill se ut så nu. Men så är inte jag. Jag funkar inte så. Och just nu så är jag liksom... Jag känner mig stark, jag har inte ont någonstans. Det, ja, men jag får väl köpa en storlek större på byxorna då? What mm. the fuck? Alltså, vem bryr sig? Och då, då mådde det ju inte heller så bra, för då gick det ju på den där skolan och var skadad och ja, dansade mycket och, så mycket alltså det är så lätt när man tänker bakåt att allting var så bra och så vill jag vara mm. igen, så vill jag leva igen så vill jag se ut igen så vill jag ja. vara. Nej men då var man inte heller nöjd som jag Nej, sa att när jag, go- när jag bildgooglade mig själv mm. och fick fram en bikinibild jag var så här herregud vad var det jag klagade på då, mm. jag ser ut som, jag ser ut som en 21-åring i kroppen, vilket jag var um, och jag jag var hur snygg som helst. Mm, men du sa det ändå inte då? Nej, gud, då var man tjock och man hade hängiga bröst och bla, 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 bla. Man bara, oh, du visste ju hur det skulle ut. <går> du ska vara jävligt nöjd. Nej, så... Och samma sak med så här bristningar. Och, för jag fick jättemycket bristningar på magen efter min första graviditet. Mm. Och det är så här, jag kan ju inte göra någonting åt det. Det kanske finns någon laseroperation, jag har ingen aning. Men det är ingenting som jag kommer göra. Då får jag väl göra det bästa av situationen. Mm. Det är min kropp och den har skapat två barn. Jag har burit och fått fram två barn. Vilket man absolut inte ska ta för givet. Och de är liksom det bästa som har hänt mig. Mm. Och då får jag väl ta att jag ser ut så här. Ja, men, och det är också lite så här... Och se ut så här. Det är, ja, men, alltså, jag är fortfarande en fullt fungerande kropp. Alltså, ja, men, det är inte... ja. alltså, du ska inte nedvärdera dig så. Mm. Men det är också det är konstigt att... Vad ja, fan kroppen som man har efter att man har fått barn. Många föder ju barn när man är... Kanske säg mellan eh, 22 och 32 om jag ska mm. hitta på någon slags generalisering. Så. Jag hittar på det, obs. Mm. Ehm, och det är så här, ja, men då är livet knappt börjat. Vi mm. lever ju så mycket längre med den kroppen vi har efter barnen. Precis. Så då borde ju det vara vår norm och vårt ideal för mm. oss själva. Men ändå så jämför vi oss med när vi är unghingsten, mm. <laughs> Som springer runt och som inte har uträttat någonting. Inte för fött några de barn. Bara, alltså vi, det är helt orimligt att man ska jämföra sig med när man själv typ var barn. Ja, men I precis, kroppen. Precis. För vi har ju mamma kroppen så mycket längre i livet. Ja. ja. Nej, är inte det konstigt? Mm. Vad härligt sagt. Alltså. Ja, men, <laughs> det, är, det är liksom så, så skevt på något sätt. Mm. Att man jämför sig. För att innan en så kort period av livet, efter det mycket längre.
3: Mm.
2: Det är det som borde vara idealet. Absolut. Ja, nu bara fick jag... Ja, du fick feeling och det var fantastiskt. Jag fick feeling. <laughs> ja, för det är sånt här alltså det är ja, det är så mycket kring det här med kroppen alltså. mm. Och det är ju så här, varför ska folk kolla på att kommentera någon annans kropp? Nej. Det spelar väl ingen roll. Nej. Nej, men alltså, fan. Ja men vad gör det? Men det är ju inte så att jag säger nej jag kan inte umgås med henne. Hon är ju liksom, alltså, hon har ju typ 42 i byxor. Alltså det är ju inte någon som tänker så. Nej. Ja men det mm. är, men också så här, du är uppvuxen i dansvärlden. Mm. Hur, var, hur var det där? Med kropp och mat och hela den grejen. Där var det, jag har alltid, när jag var yngre var jag supersmal. Mm. Jag, när jag gick ut nian vägde jag 42 kilo. Mm. Och det var inte något som jag jobbade på utan jag var sån. Liksom, både jag och min bror, vi var supersmala innan tonåren. Mm. Eh, liksom, inga bröst, inga höfter, inga rumpa. Och sen så andra året på gymnasiet, sommarlovet mellan ettan och tvåan. Då, allt som skulle hända hänt med min kropp på typ tre år, det hände på en sommar. Oj. Så jag gick liksom från inga bröst till C-kupa till höfter. Till liksom, jag var såhär, vad, vad hände här? Liksom? Mm. Och då hade min danslärare ett snack med mig. Om att jag var tvungen att gå ner i vikt. För att jag, det såg inte bra ut. Och jag hade gått upp och det var... Men du hade mycket in så. i puberteten. Men, precis, jag var 15. Nej men herregud. Eh, och då, min mamma var med på det mötet som tur var. Så vi reste oss upp och gick eh, därifrån. Bra. Men, eh, så då var det ju liksom... Det är första gången jag har fått smaka på det där. Mm. Eh, att det är just att man ska se ut på ett sätt. Här, men jag är 14-15 år. Det är... Ja... Och det är puberteten ja, återigen. Precis. Åh, alltså, oh, vad sänder du för signaler? Mm. Okej. Okay. Mm. Ja. Sen var det tvärtom, för när jag började på Ballettakademin då gick jag ner väldigt mycket i vikt på grund av att jag nej, började träna på ett annat sätt, och liksom, eller började träna mycket mer än vad jag har gjort. Och då började de prata med mig för att jag hade gått ner så mycket vilket var bra. Mm. Eh, att de liksom, Vi ville bara se att du mår bra. och sånt. Där. Man bara, jag mår toppen. Ja. Eh, men jag gick ju musikal.
3: Mm. Jag gick inte danslinjen. Mm, det. Eh, om
2: det hade hänt någon på dans så tror jag inte att de hade tagit det snacket nej, för det är ett annat ideal där. Ja. Mm. och det var ju samma sak under Let's Dance så var jag så här, det är så skönt att nu liksom någon med en vanlig kropp eller skönt, det, att folk kommenterade min kropp att jag inte var pinsmal när jag var med mm. i Let's och man är här, men vad är det för bild som folk bara för att man är dansare behöver man inte vara pinsmal, det är antagligen inte sunt att de är så smala som vissa dansarna är eh, och jag vet ju, det är många i Let's Dance som har haft jätte mycket problem med ätstörningar och sånt där. Mm. Och det var ju jag ganska noga med att visa att jag hade liksom tvådelat. Att det var liksom, nej men hej, där är en fettvalk. Det är för mm. att jag har fett på min kropp, vilket är ganska bra. Uh, <laughs> ja. Ganska viktigt. Ja, precis. Men alltså det kan ju det kan inte heller vara så kul att typ höra för det blir någon så här konstig grej om någon säger så här, ja ah, men vad skönt att du inte är pinsmal, att du typ har en vanlig kropp. Mm. Alltså, men sen, men det, Även om det är en komplimang så kan väl det bli lite av en diss ja, eller att det blir lite så konserkänsliga. Bli, ja, preci- det blir att de liksom, för det första att de kommenterar ens kropp. Mm. Eh, men sen också att de. Ja, men som du säger, att, att de dissar en vanlig kropp av. Ja, den har två armar två ben. För det torsor. kan bli något Om du är på en, en farlig plats där, då kan det trigga dig till att nej, men då ska mm. jag bli så smal som absolut dem. För, Så att, jag vill inte höra att jag inte är som dem. Absolut. Alltså, det måste ju. Jag kan sätta igång så mycket ja. grejer. Sådana här kommentarer. Fy mm. fan. Och då tänkte jag oh. om jag... Tänkte om jag inte hade... Liksom varit så pass trygg i mig själv som... Mm. när jag var 15 och min danslärare hade det här snacket med mig. Mm. Då, det hade ju kunnat gå riktigt illa. Ja. Um. Ja. Ja. Ah. Mm. Fy fan. Och det tänker jag på nu också. Så här Med, med mina pojkar som är... Jag liksom försöker. För ibland kan man säga kus jag är tjock i den här tröner, äh, men så där får jag inte säga. Nej. För de för det första hör de allt vad man säger. Mm. Och sen de. Jag vill liksom inte att de ska ha det tänket överhuvudtaget. Nej. Och det. Sen ännu mer om man har döttrar skulle jag nog säga. Men, och Theo kan ju vara som också här, drar in sin mage och liksom så här, mamma är det fint? när jag Vad håller du på med? Sluta! Fem år. Ja, Du är världens finaste hur du än ser ut. Sluta! Du fungerar liksom. Du kan springa och leka. Det är det bästa som finns. Var glad för det. Det börjar så tidigt. Ja, och det är fruktansvärt. För även om vi liksom... Nej, men tänker på hur man uttrycker sig så hör de ju från tv och, men det är liksom på barnkanalen så är det ju, pratar de om att någon har en liten pony i tjock och man ska inte äta glass och man är så här, men vänta, vad sa de där? det, oh. nej, men det är så sjuka saker Och gud, nu fick jag ont i magen mm. det ska, alltså för jag kommer ihåg så väl att eh, eh, ett barn i min närhet för några år sedan som var så här, ja vad kan hon ha varit, sex år? Mm. Fem, sex år och bara, Titta Fia, mina, mina lår blir tjocka När jag sitter ner Va? Vad sa mm. du? Det? Dina lår blir tjocka När du sitter ner Du är sex år gammal
0: och så sen vet inte så så
2: ens vad tjocka? Alltså, de ska inte veta sånt Och då tänker jag också så här, återigen så här, Instagram-idealet som är mm. så här. Har du någon gång sett någon på Instagram sitta normalt på en bild? Nej. Alltså där man så här har lår, alltså när man sätter sig ner, då blir ju låren lite bredare ja. för att det är så det funkar tyngdlagen eller något. Alltså du börjar fläka ut sig. Men ingen sitter sen då lyfter man lite ja. benet. Och sen så liksom, så tror aldrig att någon sitter normalt, man lyfter på allting även ja. när man sitter. Men, va? Ja. mina ben blir tjocka när jag sitter. Nej, ja, det är fruktansvärt. Det blir de inte, de är nej. inte det de bara liksom även om de skulle bli det så gör inte det någonting. Nej men precis men det är så här, så här, så här, Som att man skulle så här, ha. Nej åh ja. Nej Det är hemskt mm. Nu blev jag upprörd ja. det var inte meningen nej, det, Man får bli det också som sagt. Det behöver inte vara Liseberg hela tiden Nej och det tar vi verkligen med oss Från det här idag Gud vad vi har varit inne på allt Ja, det känns som att vi har pratat om allt och ingenting Men det är då Bra, är det någonting du vill tillägga? Det tror jag inte Jag får lyssna på det här efter (laughs) Vad jag har sagt (laughs) Ja, verkligen Mm. Jag är jätteglad över att du ville gästa den här podden Det var eh, väldigt roligt att få komma hit Tack snälla för din tid Och Karin finns ju på Instagram Och på mamma med din blogg där Precis Karinda Silva. Mm. Tusen tack för att ni har lyssnat och tack till dig Karin Tack, Hej då. hejdå, hejdå. Gärna i sociala medier. Jag heter Peter Fia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studie och stöttning Och ett stort, stort tack till geniet Elin Skjöden som
3: klipper den här podcasten